0: Bienvenue au Police Cure, euh, euh, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent.
1: Qui maîtrise Salut. mal le, le on de toute apparence. Ouais, ben les boutons sont à gauche et à droite. Il faut se déplacer avec la souris.
0: Ouais, ben on, fait, on fait le test d'une nouvelle plateforme fait pour essayer de voir parce qu'on a rencontré. J'ai rencontré certains soucis avec l'autre, voir si celle-ci fait, fait le travail. Donc, on doit quand même apprendre un peu comment, comment tout ça fonctionne. Bref, euh, commençons avec les chemless plugs. Toujours COVID. Euh, il y a des, des balbutiements d'une cinquième vague en Europe. Donc, ça sera plate, que ça, ça se matérialise ici aussi. quand qu'on est bien rendu sur, avec des, des taux de vaccination qui sont quand même euh, assez, assez, assez excellents d'ailleurs. Euh, J'en profite pour plugger un podcast qui vient de revenir en vie, Les Chains de Garde, qui a été à peu près deux ans, je crois, qui était arrêté de diffuser. on ont recommencé dernièrement. Par contre, on discutait que des épisodes, puis c'est retombé mort, mais j'espère que, que c'est euh, qu'une qu faute de temps qui' ont pouvoir continuer à ramener cette discussion-là euh, active, ce qui était très intéressant dans leur point de vue. Euh, C'est Crypto-Québec qui est en arrière de cette initiative-là. Euh, 16 au 18 novembre, European Cyber Week, laquelle je vais être présent, et le 24 au 27 novembre, la Connected Week Angers, laquelle aussi je vais être présent. Pour ces deux événements européens. Euh, sinon, il ben, y a euh, Québec numérique qui revient avec la semaine numérique et euh, le CQ dans la même, pendant la même, la même période du 4 au 6 pour le Sécure. Pour le Commençons avec les deux nouvelles. Euh, on a deux nouvelles du, qui touchent le Québec. Je vais laisser Vincent commencer avec la sienne qui est celle que la, la mise à disposition d'un lexique de mots francophones pour exprimer des réalités de super sécurité anglophone.
1: Ah oui, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Pour ceux qui possèdent l'application TaxiCode avec votre preuve vaccinale, je me suis rendu compte d'une chose hier. Votre preuve vaccinale, euh, le document. La pièce, le jeton, peu importe l'empreinte qui, qui, qui est sur votre téléphone, a une date d'expiration. La mienne est arrivée à échéance hier, donc faut refaire l'exercice d'aller rechercher notre preuve vaccinale en donnant la même information. Puis si vous le faites d'un appareil qui a déjà fourni l'information, les champs sont pré-remplis. belle petite faille de sécurité ici qui pourrait être exploitable, mais bon. Euh, si le téléphone était compromis ou si les pages pouvaient être puisées vers, euh, par une personne malveillante. payante. Alors, écoutez, euh, je me suis fait scanner hier, malgré que ça disait que le, 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 le code n'était plus à jour, ça a passé pareil. J'ai refait l'exercice, ça prend deux petites minutes, puis pouf, ça revient à jour, fin de la parenthèse. Alors, euh, oui, je suis tombé euh, sur, justement, euh, de l'OQLF euh, le, un, un, un lexique, un, un dictionnaire sur le vocabulaire, justement, des termes euh, qui ont trait à la euh, sécurité de l'information. On parle vraiment ici d'une traduction de l'anglais vers le français. Alors, c'est un dictionnaire avec une proposition de termes français, parce que j'ai feuilleté un petit peu. Il y a des termes qui sont déconseillés d'utiliser, donc qui ont vraiment fait l'exercice dans certains cas. Euh, J'en ai quelques-uns ici là, que j'ai trouvés. Écoute, je, je trouve ça vraiment excellent, là. J'en ai deux, c'est au niveau des attaques. On, 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 on définit, en fait, on précise qu'il y a des attaques par embuscade et puis des attaques par épuisement de ressources. Du,
0: ouais, du water puis du déni de service.
1: <rire> <rire> en plein ça. Écoutez, c est, c est, c est, euh, et je trouve ça fort intéressant. Euh, je pense de plus en plus, je pense qu'il y a euh, des termes français qui, euh, sont, euh, qui sont insérés puis introduits dans divers textes. Ça évite justement de mettre un terme anglais entre double guillemets avec une référence en bas pour donner, euh, la, dé donner la définition ou le terme français, etc. Je préfère le terme, euh, ben, je pense que dans le monde, vous savez tous, hein, dans, le monde dans le monde francophone, <coughs> il y a une partie de l'Europe, il y a nous autres, il y a une partie de l'Afrique, euh, on est peu nombreux. Puis, euh, on, on est une rare place ici au Québec qui essaye justement de traduire le plus possible euh, tout ce qui peut l'être. Euh, mais écoutez, fait, faites-en bon usage, allez le voir, il y, a des, il y a des éléments intéressants. Ça va vous amener sur aussi, pas juste la traduction euh, du, de l'anglais vers le français, mais ça va vous donner une petite définition puis une mise en contexte. Vous savez, puis je vais en parler à Nick, puis il va partir à rire, là. Quand on a commencé à étudier les, les, les infrastructures à clé, à clé publique puis à clé privée, puis les personnes nous demandaient, « Ah, vous nous expliquer comment ça fonctionne? » Oh là 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 là, la là, 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 seigneur. On, on avait ça dans notre dans notre formation à l'ISACA, mais je pense que je caricature ici, là. Juste pour ces termes-là, le bouquin de 500 pages, il y avait 499 pages dédiées juste pour expliquer c'est quoi. c'est c'était bon complexe.
0: Mais de toute façon, ces notions-là sont assez complexes aussi. Là. parce que le lexique a l'avantage, je me suis c'est qu'il va donner une, une certaine forme de vulgarisation de ces termes-là. Donc, il va nous aider, euh, comme professionnels dans le milieu, à, à pouvoir expliquer ça aux gens qui sont en dehors. Il euh, y a certains des, euh, du, des, des mots que j'aime bien, euh, justement par embuscade, c'est une belle traduction de, de la notion anglophone. Euh, parce que « watering hole », même pour moi, je ne comprends pas, ça veut dire quoi comme notion, à moins que tu aies vraiment compris le, la notion de, de « par, par embuscade » est une, une belle représentation francophone.
1: Tu vois, ils disent ici, en anglais, c'est « watering hole attack », fait qu'ils déconseillent « attaque de point d'eau ». Parce qu'entre vous et moi, attaquer un point d'eau, c'est 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 priver d'eau potable à un village ou une communauté, ça fait pas beaucoup, ça fait une référence plus 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 sadique que ben c'est sadique là, la watering hole attaque là, on, on s'entend. Mais il y a, y, a, y a probablement pas mort d'homme au bout euh, d'une réussite d'une telle attaque là.
0: Non, effectivement, mais c'est ça, les traditions, au moins, on se mérite là. Il y a certaines des traditions ne sont pas toujours euh, de, de cette beauté-là, par exemple. Mais au moins, on fait un effort particulier cette fois-ci pour euh, nous, nous outiller euh, avec euh, la langue de Molière.
1: Alors, vous irez, vous irez, vous irez, vous, irez, vous rincez l'œil. Certains d'entre vous vont énormément rire, d'autres vont dire, euh, on oublie ça, j'utilise les termes anglais, je fais des notes de votre page, ça fait l'affaire vous avez, tout, toutes, les, toutes les méthodes sont bonnes. Puis, euh, ça, sachez que dans mon travail, j'essaie le plus possible d'utiliser les termes français quand ils existent. Ça fait bien rire, euh, ça fait bien rire mon patron. Puis, des fois, sourciller mon VP, des fois qu'il... Hein? Ah. Fait que, euh, des fois, je reprends, mais euh, ça me donne la tribune un petit peu pour expliquer, pour faire de la mise en contexte. Mais bon.
0: Absolument. De toute façon, au bout du compte, il faut être en mesure de se comprendre. Fait que dans, Si on est capable de se comprendre... C'est déjà un avantage meilleur, surtout en situation de la misère à se faire, à se faire comprendre. Fait que si on utilise des mots français qu'on est obligé d'expliquer, d'ailleurs, ça, ça force le dialogue, ça force la discussion. Donc on est incapable de, peut d'amener nos idées un petit peu plus loin. Passons à la nouvelle suivante, qui est l'autre nouvelle du Québec pour cette fois-ci. La création du ministère de la cybersécurité et du numérique. Euh, par euh, projet de loi déposé par le ministre Caire qui vise essentiellement à regrouper euh, ce qui était dans deux entités euh, séparées qui étaient le Céline du conseil du trésor et euh, ITQ, euh, des activités de gouvernance et des activités opérationnelles au niveau de la cybersécurité et au niveau des TI en général, donc le numérique. Donc de ramener ça sur un même et seul chapeau puis de lui donner une entité autonome cette fois-ci pas qui est sous, euh, dépendante d'un autre, donc un, un ministère à part entière qui permettra d'agir un peu plus librement j'imagine dans ces dans ces secteurs là puis probablement acheter beaucoup de plus de co euh, cohérence dans l'ensemble du message et, de, et des, des efforts de cybersécurité, considérant que maintenant, il n'y aura pas deux entités qui vont être euh, responsables du normatif, mais il y aura une seule au sein du gouvernement qui va dicter à l'ensemble des autres ministères et organismes toutes les, les marches à suivre et comment euh, s'organiser correctement. Donc, ça risque d'avoir beaucoup de positifs, ce sens-là, où, où on va concentrer les efforts par rapport à ça. Euh, là, j'ai quand même certaines réserves aussi en même temps, euh, puisque c'est pas parce qu'on fait cet exercice-là qu'on va arriver quelque part, même si, même si l'enthousiasme du ministre, et j'espère l'enthousiasme de son sous-ministre qui va être nommé, euh, vont être contagieux. Euh, il y a quand même des expériences du passé qui nous montrent qu'il y a certaines embûches, et j'espère que ces embûches ont été prévues, et justement, ils vont re, les, les, les retirer du chemin le plus rapidement possible pour arriver à un état de succès qui est très grand, puisque là, la on a vraiment vraiment besoin d'avoir une force cohérente au Québec, qui va être capable de nous accompagner, qui va être capable d'aider les ministères organismes, qui va aider aussi à faire un peu d'accompagnement, ce qu'on voit aussi dans certains pays européens où les agences nationales ou les agences publiques ont une espèce d'effort de sensibilisation qu'on voit peu au Québec pour le moment. J'espère aussi que ça va être une belle occasion de mettre ça de l'avant, de, de que collectivement on s'améliore finalement.
1: Ouais, écoute, euh, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je pense là-dedans, le, 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 euh, probablement, un des secrets du succès, c'est mon opinion à moi, bien entendu, là, à moi, moi, c'est, ça va être euh, le, le partage des connaissances et des compétences. Autrement dit, pas, pour, euh, pour faire une appropriation puis créer une barricade puis euh, devenir en fait un, 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 un dictateur de réglementation mais d'aller chercher justement euh, des compétences dans des secteurs publics, des secteurs privés, justement pour bâtir euh, un mode de gouvernance, surtout, et puis un, un, un bon partage de communication, dans certains cas privés, secrets versus public, mais arriver justement à un degré de maturité qui permet euh, un, un échange, un partage d'informations en, di en, en différentes sociétés. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ce que j'ai hâte de voir au niveau de ce ministère-là, ça va être son œuvre de service. C'est quoi sa portée, ses inclusions, ces exclusions, pour justement bien comprendre le carré de sable qui va être prévu, euh, dans lequel il va pouvoir jouer un rôle puis l'appliquer. Ça, ça j'ai hâte de voir, je comprends.
0: Effectivement, j'ai hâte que, oui, également, que ça, ça soit plus clair, puisque un projet de loi, ça, ça, là, ça, ça va amener à la création du dit ministère, mais les actions qui vont être posées par le ministère vont se clarifier avec le temps. Mais on le voit au fédéral avec le CCC, puis on le voit aux États-Unis avec le, le CISA sont des organisations qui permettent justement une, une saine collaboration entre les, les entreprises, le privé, le public et ainsi de suite. Donc, on est dans un univers de, de collaboration. Je n'ai pas vu dans les discours à l'heure actuelle ce genre de choses-là. Même, il y avait dans certains articles un, des éléments un peu plus défensifs où euh, on, on, on traitait l'aspect con, des consultants est problématique Puis c'est toujours un problème au gouvernement, cet axe-là. Donc, de le voir d'une façon négative comme ça, d'entrée de jeu, pour moi, est un problème puisque dans le fond, la, la collaboration qui doit se faire dans le milieu, incluant les acteurs comme les consultants, mais les entreprises privées, instituts qui ont de l'expérience de terrain, qui doivent vivre avec ça. Tant qu'à moi, il est primordial parce qu'on est tous dans le même bateau. Puis si on n'est pas juste faire des petites choses de notre côté, je pense qu'on ne s'aide pas. Si on, on patche un trou d'un bord, mais il y en a un de l'autre autre bord qu'on qu ignore parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est dans le privé, par exemple, c'est dans, dans un secteur qui ne nous intéresse pas, bien on n'est pas, en tant que société, on ne s'aide pas. Et
1: l'autre élément aussi que j'ai hâte de voir. Euh est-ce que le ministère va avoir une, une ce ministère-là va avoir une, une action des réactions qui vont être passives euh, au niveau de, 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 de ben en fait j'ai hâte de voir ça va être quoi son champ d'action puis son pouvoir décisionnel euh, j'ose espérer que ils euh, vont peut-être rattacher aussi des sentences qui vont définir euh, des formes des critères qui peuvent mener justement à des sentences euh, des amendes pour vraiment clarifier Qu'est-ce qui va être jugé comme étant non conforme à une réglementation en place? Là? Euh, non conforme, frauduleux, euh, peu importe, là, quelque chose qui peut mener à une sentence, je ne sais pas s'ils vont être en mesure, euh, s'ils vont aller jusque-là, mais euh, c'est peut-être le début justement d'une clarification euh, de ce qui est, de ce qui est euh, des actions bandies dans le numérique. Qu'est-ce qui est pour, pour aider justement de prise de décision, un jugement une compréhension de de situation, de base de référence, là, entre autres.
0: Ben ça, si ça peut amener des, des des actions plus musclées de la part du gouvernement pour protéger ses citoyens et protéger, protéger ses entreprises, euh, c'est plus que bienvenu. D'ailleurs, le SCT avait annoncé euh, il y a pas si long, ben pas si longtemps. Tout est en relatif. Un partenariat avec le fédéral justement pour le partage d'informations de, de, qui permettrait justement de prendre des actions plus adéquates et d'accélérer la, la diffusion et la protection des infrastructures, du moins dans, dans le périmètre du Québec dans ce cas-ci. Donc c'est très intéressant de voir aussi cet élément de collaboration là qui avait été avec la fédérale. J'imagine que cette entente-là va être reconduite avec le, 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 le nouveau ministère qui va être mis en place, puisque... Euh c'est le, le même les mêmes personnes qui sont autour de ça, qui sont dans, dans, dans ce genre d'environnement-là. De, Donc, tout ça est très positif. Euh, voyons voir. De toute façon, je crois que le projet de loi la, la vitesse normale d'adoption d'un tel projet de loi, on n'aura rien avant décembre. J'ai l'impression que la création du 10 ministère ne sera pas effective avant début 2022. Euh, le plus tôt, c'est le mieux, J en espérant que ça tarde pas trop dans, dans, le, dans, dans le processus d'adoption et qu'il n'y ait pas d'eau de, 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 dans le gaz pour, pour faire avancer le projet pour qu'ensuite, on puisse vraiment mettre les pneus sur la et commencer à, à voir les effets réels, autant intra-gouvernement que l'extra-gouvernement, le à l'extérieur de l'appareil gouvernemental, comment cela va retomber. Et tous ces experts-là qui euh, vont bénéficier de, 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 de cet aspect-là. Et petite parenthèse parce que là, ça m'a flashé parce que je sais qu'en France, euh, il y a beaucoup d'embauches. Le gouvernement est un très grand fournisseurs de formation en cybersécurité, entre autres, donc pour les SOC, les COCD au Québec. Euh, il y a une énorme formation. C'est sûr que là le gouvernement français se plaint de la fuite ensuite des gens compétents dans le privé, mais il demeure qu'ils ont quand même une structure de formation qui est incluse, qui permet justement de mettre dans les mains des gens. Fait il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir qu'on commence à regarder au Québec. Je ne sais pas s'il y en a au Canada. Cette structure-là, de espèce de camp d'entraînement, euh, tu, on, qui vont prendre des, des ressources qui sortent de l'école au lieu d'aborder dans les, des processus plus de concours de comme on fait pour les emplois au le gouvernement mais qui peut-être justement, c'est un univers-là qui soit des formateurs et des guides pour amener des la compétence et ramener la compétence. puis Tant qu'à moi, j'ai pas, ou là, du fait que c'est plate parce que le gouvernement se retrouve à former des employés qui quittent pour le privé, euh, il demeure que là, ça bénéficie tout le monde parce que si ces gens-là formés, correctement formés, vont mieux protéger nos infrastructures dans le privé euh, en tant que société, moi, je trouve qu'on en bénéficie quand même. Oui, oui,
1: euh, un, tu as raison, mais c'est à, à double tranchant pour un fonctionnaire. Première des choses, est-ce qu'il va y avoir une exception pour les échelles salariales dans ce ministère-là? Parce que c'est pas vrai que c'est compétitif. On le sait, on ne on, on se, on on se mettra pas de la tête dans le sable. Puis deux, tu as raison. Tu sais, la, la première idée, pour, pourquoi une ressources va quitter? Bien, la machine hiérarchique d'un ministère versus une entité privée, c'est pesant et c'est lourd. Donc, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est aussi une question... De, 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 une question comment je dirais ça de de l'attitude pour un employé à fonctionner dans un ministère Et ensuite de ça oui l'argent l'argent c'est pas compliqué c'est là là les, 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 les compagnies privées ils se les arrachent tu je voudrais éviter que le, 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 notre notre ministre se retrouve finalement à gérer une université de compétences de sécurité euh, qui, 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 qui 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 crée plutôt une, une qui ajoute en fait une grande valeur euh, d'opération de sécurité pour l'ensemble des ministères québécois avec un partage pour euh, les, les partenaires privés. Là.
0: Absolument. mais c'est ça. On va voir comment tout va s'actionner. À l'heure actuelle, c'est juste on a eu un discours et euh, beaucoup de de, 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 de de bonheur qui a été exprimé par par le ministère, justement par la création de son son futur ministère, fait que j'espère que tout cet enthousiasme-là ne s'éteindra pas trop rapidement, qu'il va être contagieuse à l'intérieur de ce ministère-là, justement pour qu'on puisse bénéficier dans ce que tu dis, cette espèce de, de synergie intéressante, cette énergie, cette volonté que les gens vouloir travailler avec efficacité et avec plaisir dans, dans leur travail de, de, de sécurité dans ce cas-ci.
1: Tu vois, moi, je l'aime bien, hein, le, ministère, le ministère. pour l'avoir déjà rencontré, puis il nous a expliqué un peu son cheminement de carrière. C'est un gars qui arrive du monde des TI. Ce pas un gars qui parle dans le vide ou qui a pris son texte la veille euh, au niveau des TI, c'est un gars qui a qui a navigué dans cette sphère là et qui s'est intéressé à la politique puis qui a fait son petit bonhomme de chemin. C'est un gars qui a travaillé dans une compagnie euh, une compagnie d'assurance à Québec pour l'avoir rencontré dans un discours puis qui euh, dans, 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 une, dans, une, dans un événement où il nous avait il, avait il nous avait discuté justement en toute humilité de son cheminement. Puis c'est un gars qui s'intéresse aussi aux événements de sécurité, euh, autant à Québec qu'à Montréal. Puis pas s'intéresser parce qu'il fait un petit discours à TV ou à radio, s'intéresser, intéresse, puis il est là, il est là, il est présent. Puis, euh, et, et puis voilà, fait que un, 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 moi c'est quelqu'un que je trouve fort intéressant euh, dans le positionnement qu'il y a présentement pour euh, la gestion de ministère.
0: Absolument, c'est pour ça que j'espère que son enthousiasme va être contagieux suffisamment pour, pour se propager à l'intérieur de l'organisation pour justement nous amener à quelque chose de mieux, de ne pas juste se répéter une histoire sans fin, qu'on a malheureusement tendance à voir au gouvernement, que dans ce cas-ci, ce soit vraiment un départ neuf et qui permette, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme dans son discours et je le comprends, puis ça va être super très d'avoir à mettre en œuvre ce genre de choses-là, et pour le legacy le qui va laisser, parce que s'il réussit son pari, et je le souhaite énormément en tant que société, même en tant que société, ça va nous servir énormément. Euh, C'est magnifique ce qu'il va avoir réussi à faire. On va faire pour une fois une, une position forte au Québec euh, qu'on va se démarquer puis qu'on va réussir à, à se retourner d'une position qui était peut-être un peu, un peu en arrière vers une position qui est un peu plus en avant. Que, bref. Bref, de très d'enthousiasme. Moi aussi, j'ai beaucoup d'enthousiasme. à ça. J'ai juste hâte de voir comment mm -hmm. les choses vont se mettre en œuvre. Je, je souhaite énormément que ça va être un, un, un pas vers l'avant. Bref. Euh, tombons dans d'autres dans nouvelles, euh, un peu similaires à ce moment-ci, en termes peut-être de, 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 de choses positives, euh, le euh, MITRE a, a, a diffusé une nouvelle version de son Attack Framework, qui est essentiellement un, un langage commun qu'ils on, qu ont développé pour que les, les processus de sécurité puissent se comprendre sur comment on peut euh, nommer une attaque, nommer les types d'attaques, nommer comment l'attaque est faite ensuite. Fait que cette version 10 là est une, une amélioration. Ils ont rajouté beaucoup d'éléments euh, de, 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 de IoT, j'ai beaucoup d'éléments de macOS, Linux, pour rajouter un vocabulaire pour l'enrichir pour qu'on soit capable de mieux décrire les attaques et donc des répertorier et des étudier de façon euh, uniforme et qu'on parle toutes de la même chose. Dans la même lignée de ça, c'est très intéressant de voir ce genre de, de, de choses-là, puisque ça nous donne des outils. Si vous ne l'avez pas encore abordé, ça, le, le ce framework-là, c'est important de le, de le maîtriser, surtout du point de vue du socle, entre autres, quand on voit les attaques. La plupart des fabricants de SIM, maintenant, ont commencé à normaliser leur vocabulaire par rapport à ce qui est disponible. Donc, on est tous capables maintenant de parler de relativement de la même chose de la même façon, avec le même vocabulaire anglophone. Cette fois-ci, on va faire un petit, petit clin d'œil à la, à, à la première nouvelle où on parlait beaucoup d'éléments francophones. Là, on est plus dans un contexte où ce vocabulaire-là va prendre peut-être un peu de temps avant de, 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 de retomber en, en côté francophone, mais très important de le, mettre, de, de, de le maîtriser et de le mettre en œuvre dans la même lignée où je favorise énormément l'usage du CIS version 8, qui est une autre façon de catégoriser, en tout cas de comprendre sa sécurité dans son organisation, qui est beaucoup plus terrain, celle-ci, si on la compare à celle du NIS par exemple, ou celle où on va le plus loin, COVID, qui était vraiment au niveau de la gouvernance. Donc, on est capable d'avoir des actions de terrain et d'éléments essentiels pour nous démarrer, pour nous aider à nous structurer, puis d'avancer plus loin. Parce qu'une fois qu'on s'est structuré, une fois qu'on a une vision, une fois qu'on est capable de comprendre où on s'en va, ben là, c'est plus facile que si on ne sait pas où on s'en va, on va finalement nulle part. Bonne gorgée.
1: Bonne gorgée, oui. Écoute, méchant framework, c'est... C'est assez capable. Là. Ça a l'air complexe, mais je suis convaincu que une fois bien décortiqué, là, c est, c est, euh, ça peut être toutes des choses qu'on fait déjà. Peut-être pas dans cet ordre-là. Peut-être pas, euh, euh, à, à, comment je dirais ça, en intégralité de l'action qu'on devrait poser. Là. Mais euh, ouais, c'est très cool, ça, franchement. là. Très, très cool.
0: cool. Oui, effectivement, très intéressant ces efforts-là, au moins de normaliser, qu'on qu qu arrête d'improviser, qu'on arrête d'avoir l'air d'artiste, puis tu sais, d'inventer des choses constamment, qu'on puisse enfin fait, s'appuyer sur des frameworks stables, euh, solides et prévisibles. Euh, puis tu sais, en chaud, tu nous faisais référence à PCS, dans la même lignée de choses qui sont prévisibles. Au moins, on connaît tous, on n'a pas de surprise, on sait tout ça quoi s'attendre. C'est pas parfait, il y a des, on peut charler longtemps là-dessus, mais c'est au moins c'est un bon pas en avant dans lequel il va nous faciliter un peu, un peu notre travail.
1: Ouais. Tu vois, j'ai regardé rapidement. J'ai l'impression que là, euh, ils ont un partenariat avec l'armée. Ben, écoute, je vais, je vais donner ma, la, ma, perception, ma perception. Probablement que les, fr les frameworks existants, là, tu as le MITRE, euh, tu as le NIST, tu as, as, as l'ISACA aussi qui propose euh, euh, ces, 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 ces différents éléments-là. Euh, la, la perception que je vois avec euh, de, le, le fait de, de travailler conjointement avec des militaires, c'est que peut-être dans notre approche, on il peut faut peut-être penser peut-être plus militaire que juste, euh, on va dire, civil en cherchant à se relever. T'sais? on cherche à faire quoi? À euh, détecter, contenir, blablabla, euh, bla, 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 pouf, on se relève à la fin. Faut peut-être, c'est peut-être le next level. Faut peut-être se mettre au, au niveau boss level. Là. Autrement dit, oui. l'application de principes militaires. Juste de dire qu'on prévient puis qu'on contient. Tu je veux caricaturer ici, là, mais peut-être préparer l'attaque aussi. peut-être préparer une contre-attaque comme mode de détection. Tu sais, euh, c'est pas toujours la bonne chose, là, quand on est mal préparé ou quand on n'a pas suffisamment de ressources euh, avec, les, avec les compétences versus. Euh, d'autres zones dans le monde où euh, ils sont des milliers, et des milliers. Mais je sais pas. Peut-être changer d'attitude dans ce dossier-là, puis porter un, 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 une approche, une approche militaire au niveau des décisions et des actions.
0: Là. Effectivement, je suis d'accord avec cette approche-là, considérant que la cybersécurité est un des seuls domaines. Euh, qui euh, ont fait affaire, surtout en TI, en, en, en général, on fait pas affaire à une menace. C'est quand on parle de de, de, de cybersecretion, on parle vraiment d'une menace active de quelqu'un qui veut volontairement détruire nos infrastructures. Euh, à part le crime, à part la, les, 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 les guerres, il n'y a pas d'autre contexte dans lequel on vit ce genre de situation-là où on a vraiment une volonté Propre de vouloir attaquer, de vraiment vouloir détruire, voler euh, et extraire l'information. Donc, on est vraiment dans ça. C'est sûr que cette doctrine-là, ces doctrines-là qui, qui existent depuis longtemps, qui, ont été ben, qui existent depuis longtemps, qui ont été élaborées depuis longtemps, donc un énorme vécu d'éléments de, de, comme ça, comme on voit aussi dans les relations géopolitiques aussi, qui sont très intéressantes de voir, tu parlais d'attaques de, 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 comme réponse. Donc, à ce moment-là, oui, mais d'un point de vue policy, d'un point de vue stratégie nationale, des fois, c'est peut-être pas toujours la bonne façon parce que des fois, ça va mener à l'escalade des, des conflits. Donc, ça va ramener des beaucoup des problèmes beaucoup plus grands à ce moment-là que ça va résoudre des problèmes. Mais bref, il y a beaucoup à s'inspirer de ces univers-là qui ont une expérience beaucoup plus longue que la cybersécurité et justement qui peuvent enrichir notre, notre réflexion et comment on peut peut-être aborder de façon plus positive le volet défensif de, de la sécurité qui est pas sans fin et sans, et, et, et juste nous laisser mourir tra tra tranquillement. On le a,
1: a dit quasiment à plusieurs sources. La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein? Là, on est en train de se faire attaquer pouf, puis ce qu'on fait, c'est que on, on, on a laissé passer une boque Là, il y a d'autres portes qui arrivent. On essaie juste de les bloquer, puis on essaie de sortir celles qui viennent rentrer. Puis après, on fait rien. Outre, Tu sais, que euh, nos avocats, euh, nos, nos, nos firmes de relations euh, de relations publiques, etc. Il n'y a pas de, il n'y a jamais eu de la suggestion de dire, hey, euh, t'es relevé, t'es correct là. Ah, ouais, prépare-toi là tu vas les attaquer, donne-toi un an, prépare-toi mon là puis tu, tu contre-attaques sans retenue. Boum, boum, boum. On n'est on, on pas dans cet état d'esprit-là. On fait juste se dire, OK, on commence. En fait, ça se termine par quoi? On fait un post-mortem. C'est arrivé comment? C'est arrivé pourquoi? C'est quoi nos accords? C'est quoi qu qu'on qu doit rehausser? En fait, ça devient un never-ending story qui mène à la prochaine attaque qu'on pourra pas bloquer, justement. C'est ça que... C'est un peu ça que, que le message veut dire, c'est on se prépare pour la prochaine attaque qui va être capable de, de nous défoncer. C'est tout. Effectivement. Oui, <rire> puis
0: euh, l'administration Biden a fait une démarche justement pour commencer à mieux baliser cet environnement-là, justement pour être capable de peut-être de, de, plus circonscrit ou circonscrit, commencer à établir des normes comme on voit dans le monde réel. On doit s'attaquer à des infrastructures d'énergie, par exemple. Ça, c'est un big no-no. Ça, ça, là, ça ça mène à des, euh, des contre-attaques immédiates, par exemple. Des choses comme ça. Une espèce de structure et de, de convention mondiale là, sur laquelle on est capable d'agir. Puis, c'est devenu important parce que ces attaques-là, on va il ne faut pas se cacher, là, la Chine, la Russie sont deux entités à l'heure actuelle qui sont très puissantes, avec des très bonnes capacités et qui sont un peu contre nos valeurs euh, occidentales. Donc, c'est sûr que ils vont s'attaquer à nous pour de multiples raisons. Et on a probablement l'Iran aussi qui est dans le même bateau, la Corée du Nord. Donc, c'est tous des pays comme ça qui sont comme ça. Puis pas, On ne sait pas si ça va changer. Peut-être qu'on va donner des alliés plus tard. Peut-être qu'on va avoir d'autres ennemis qui vont naître. C'est la façon que les choses fonctionnent. Donc, les relations nationales, donc on verra comment Mais il faut qu'on ait un certain nombre de règles de conventions entre ces pays-là justement pour qu'on ne commence pas à éventrer chacun des pays. Puis euh, en tout cas, Bref, c'est une bonne chose. Ben,
1: écoute, ce que tu viens de dire, ça amène aussi à pousser les réflexions juste un peu plus loin. De contre-attaquer peut s'externaliser en dehors du, de l'univers cyber, puis devenir une, 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 en fait une, une sommation pour le déclenchement d'une guerre nucléaire, par exemple. Puis ici, on jase. là. Je parle d'un état d'esprit. Je ne parle pas d'aller attaquer, mais c'est quoi le prochain niveau? Là? Outre. Tu sais, détecter, blablabla, se relever, post-mortem, rehausser, c'est quoi le prochain niveau là, qui, qui, que ça va prendre, justement, dans ce dossier-là? Mais bon, ce sujet-là, euh, bah, écoute, ce sujet-là soulève des passions, ouais, mais il est... Y est y ouais, faut on n'est pas fini d'en de...
0: parler non plus, parce que tant qu'il n'y a pas de, de, de règles claires et des choses comme ça, on en a encore pour un, un bon bout de temps. Donc, on va passer pour passer à la nouvelle suivante. Là, Vincent m'a fait une surprise parce qu'il a racheté une nouvelle à la volée, donc, puis justement par volte-face de la justice dans l'état de Linois par Clearview AI.
1: Oui. Vous savez, il y a plusieurs mois, là, il y a une femme qui s'est plainte à la GRC parce que l'entreprise canadienne Clearview AI, avant de se sauver aux États-Unis, avait mis en place un dispositif pour faire des, des, des essais euh, avec de la reconnaissance faciale, en fait, pour euh, rehausser notre expérience de consommation, de consommation, pardon, de consommateur dans les magasins grandes grande surface, les centres d'achat. Euh, et puis, euh, il s'est avéré qu'au travers de ça, mais la collecte d'informations en fait, ils n'ont ils, ils pas euh, communiqué les règles d'engagement, ce qui fait qu'ils capturaient des images biométriques, donc des données sensibles, sans le consentement, justement, des, 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 des utilisateurs. Puis, au travers de ça, euh, avec la compagnie Source aux États-Unis, il y aurait, la, la GRC aurait demandé un accès, euh, dans le cadre de plusieurs enquêtes, euh, aurait demandé accès à la base de données, justement, pour de la fameuse reconnaissance faciale. Je ne sais pas ce qu'on fait avec… Moi, quand je me promène, ça ne dit pas Vincent euh, sur mon front. Fait que, mais, tu on voit, on, on voit les lieux que je visite. Euh, Peut-être que les systèmes de reconnaissance étaient très précis. Si j'ouvre mon téléphone, mon portefeuille, est-ce qu'ils sont capables de voir de l'information supplémentaire pour m'identifier? Peu importe. Et il y a une dame qui s'est plainte, justement, euh, dans une cour de justice pour, pour euh, démarrer un cas contre Clearview AI. Et puis, ben écoutez, euh, la Cour de l'Illinois, euh, à la fin du mois d'août, donc il y a quelques semaines, euh, Clearview voulait justement faire annuler la cause parce qu'il y, y avait pas de matière justement à l'encours. Et le juge a dit, non, c'est de valeur, mais il y a suffisamment de matière pour euh, que vous soyez poursuivi en justice. Donc, je voulais juste faire un petit suivi sur ce dossier-là. Je suis tombé sur la nouvelle puis je trouvais ça euh, intéressant de vous informer.
0: Effectivement, très intéressant parce que c'est euh, limite euh, creepy ce que la compagnie-là fait, donc euh, c'est bien qu'on en ait, qu'on amène dans, dans l'espace plus que la discussion, que le procès ait lieu parce qu'un procès, c'est un espace de discussion, mettons, sur des, des choses qu'on n'est pas confortable, dans ce cas-ci, on n'est clairement pas confortable avec les ajustements de cette compagnie-là, donc c'est bien que ça soit mis à la vue clair View, clairement, qu'on voit ce qu'ils font pour de vrai et qu'ils expose publiquement leur, leur, leur stratégie. Et si, moralement, on est d'accord, il n'y aura pas de problème, mais si, moralement, on n'est pas d'accord, ce qui, mon avis, va probablement arriver, donc d'agir de, de, conséquemment face à ça et d'établir soit des règles, soit que le législateur mette des règles plus claires ou d'autres choses comme ça. Mais au Québec, avec la, la PS64, on a effectivement maintenant des règles beaucoup plus claires. Le RGPD en Europe a aussi mis des règles beaucoup plus claires à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans des environnements non balisés, du moins dans ces, dans ces espaces-là. Les États-Unis, c'est un peu moins vrai. Donc, euh, ils, ont peu, ils ont plus d'espace d'imagination de, pour faire ce qu'ils veulent. Donc, on verra comment, comment la justice américaine va, tra va, va traiter ça et comment philosophiquement, ils vont aborder le, euh, la question.
1: Oui, aux États-Unis, euh, d'un point de vue transverse pour l'ensemble des États, il n'y a pas de grande force de loi très transverse. C'est Chaque État va baliser un peu euh, les règles d'engagement sur les sujets qu juge, qui jugent intéressants pour, pour, pour la Cour, de, pour invoquer en fait la justice. Euh, ils ont beaucoup de lois euh, qui sont complètement différentes d'un État à l'autre. Souviens-toi, Nico, quand on parlait justement de les, 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 les... à qui appartient ton information qui t'identifie lorsque tu t'inscris, par exemple, sur Facebook. Il y a des États aux États-Unis, c'est il est trop tard. Tu as rempli un formulaire avec les infos. Ça t'appartient, oui, mais ça appartient au détenteur du formulaire aussi. Mais non, mon identité peut pas appartenir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Mais il y a des États, c'est tout simplement. Hey, on n'a pas le temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à ça, c'est probablement on n'a pas le temps, on en a plein de backlog à gérer, on n'a pas le temps de rehausser certains éléments, on verra ça plus tard, mais de ce que je vous dis là, ça fait 10, 15, 20 ans, il euh, y a des états, c'est encore comme ça, vous avez rempli un formulaire, c'est terminé, vos, vos informations sont d'intérêt public, vous voulez les faire retirer de, de Facebook, de Google, il ben, y a des états où c'est non, ça ne s'applique pas, pourquoi? Parce qu'on a volontairement taper sur notre clavier, puis rentrer les informations. Trop d'informations, by the way. Il y a des champs obligatoires, des champs qui ne le sont pas, et ceux-ci sont identifiés. Ce qui vient alourdir un cas, justement, pour un individu qui voudrait faire effacer ces infos-là. Fait qu'il y a des petites trappes dans la, dans la réglementation, il y a des faiblesses, mais bon, a... c'est très différent. Comme si c'est le far west, au niveau d'identité notamment.
0: Oui, ils sont vraiment dans un univers très distinct du nôtre où, là, en fond, l'information est, est comme une, une matière première qui n'est pas ré réglementée comme étant une, une, un volet humain. Euh, ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup de, de, de podcasts et de blogs américains que je lis qui, justement, interpellent le gouvernement américain ou au, au minimum les, les gouvernements des différents États de légiférer là-dessus pour se ramener à quelque chose qui se rapproche du RGPD, qui se rapproche à une protection plus grande et, et moins… Justement, qu'on soit plus dans le Far West, qu'on arrive dans le monde civilisé, qu'on est dans un monde où on, on, on doit protéger les citoyens, qu'on n'est pas juste des, 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 des morceaux dans une chaîne de production qui, finalement, on n'a plus aucun contrôle, puis on est juste des, des drones qui servent à consommer et, euh, et à se faire analyser. Là.
1: Bref. Mais c'est drôle, hein, de ne pas... Que quelqu'un d'éduquer... Une, com, une communauté de personnes éduquées Arrive à, à une telle conclusion. C'est, c'est, mais écoute, ça doit être euh, leur expérience de vie, leur éducation, leur culture. Tu as raison, c'est très, très différent. Euh, c'est, <coughs> du capitalisme que je vais appeler imprudent aux États-Unis. C'est la surconsommation, mais à tout vent. Sauf certains États qui semblent plus, euh, plus, euh, on va dire, euh, en contrôle de cette émotion de consommation. Il y a des, y a des états où ils sont, ils sont plus euh, raisonnables, disons-le comme ça, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres choses aussi qui sont très bien, mais ils donnent l'apparence que ce côté-là, il, il y a un petit quelque chose qui manque, qui ont collé sur l'arbre à quelque part, puis ça ne décolle pas, je ne sais pas. Mais bon.
0: On va voir comment ça va évoluer avec le temps, considérant que la plupart des pays occidentaux sont en train de se doter de lois qui protège l'information, ça va devenir de plus en plus difficile pour les Américains ou les compagnies américaines de faire affaire à travers le monde, considérant qu'ils n'ont pas un régime législatif qui est équivalent dans leur pays. On est déjà en train de voir l'effet. L'Europe, c'est un bloc, là, mais on est en train au Canada en train de le faire. Et il y a d'autres pays aussi sud-américains qui sont en train d'adopter le pas. Puis j'imagine qu'il va y avoir des pays asiatiques aussi que je connais beaucoup moins dans cette dans sphères-là qui vont aussi commencer à, à, à agir. Je sais que la Chine a agi, mais tu bon, en même temps, la Chine les autres, leur, le degré de contrôle qu'ils ont sur leurs citoyens est un peu différent de ce qu'on est habitué. Puis je pense qu'on n'aimerait pas nécessairement vivre dans ce régime-là parce qu'il n'est il pas bien aligné avec nos valeurs. Donc, euh, mais encore là, nous autres aussi on, on commencé à développer des lois qui protègent les citoyens, leurs citoyens des, euh, des appétits des grandes corporations dans ce cas-ci chinoises et probablement encore plus des compagnies étrangères qui sont probablement américaines donc c'est aussi une loi qui permet de protéger la Chine de, de l'invasion américaine ou des valeurs américaines dans, dans ce cas-ci. Passons à la nouvelle suivante, puis est un peu dans, dans la même ligne que le MITRE, c'est le Minimal, Minimal Viable Security Product Security Checklist. C'est un consortium d'entreprise de, de TI qui se sont réunis pour établir un, un autre checklist de, de mesures minimales à atteindre pour sécuriser. Dans ce cas-ci, dans une perspective d'interaction de, de, avec les compagnies, de vente, de chaînes d'approvisionnement. De, de chaîne un peu pour s'éviter l'histoire la, 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 de SolarWinds, par exemple, ou puis on en a d'autres aussi. J'ai une autre nouvelle qui suit là-dessus, sur le fait que sur la dépendance qu'on a avec les différents fournisseurs qu que nous avons dans l'ensemble de la chaîne d'avoir cette checklist-là, cette, cette, cet énoncé-là technique qui ressemble un peu au CIS tant qu'à moi, mais qui est un peu plus court, beaucoup plus court et beaucoup plus léger, mais qui donne malgré tout quand même une vision intéressante. La seule faiblesse que je trouve à cette checklist-là, c'est qu'elle n'est pas rattachée à des frais à moi connus. Donc, elle n'est pas rattachée à une équivalence dans le NIS ou une équivalence dans le CIS, par exemple, qui nous permet de savoir si on a déjà des contrôles CIS, ben, on est déjà capable de faire une référence directe à ce, ce checklist-là parce que c'est checklist a l'objectif d'interaction de, 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 entre les compagnies. Donc, euh, si on doit refaire un autre checklist, on doit refaire un autre travail normatif pour, pour évoluer notre posture. On n'est pas super bien outillé, puis c'est du travail supplémentaire, mais je trouve quand même un effort minimal, un peu comme PCI DSS a été dans les premières années de son, euh, son, son, sa disponibilité. C'est rendu maintenant, c'est de s'assurer qu'il y a un niveau minimal de, de sécurité chez les fournisseurs, chez les opérants de le carte de crédit dans le cas de PCI. Donc, c'est quand même un, un pas tant dans la bonne direction. Euh, c'est jamais suffisant, mais voyant que la plupart des entreprises ne le font pas, voyant que la plupart des entreprises tombent pour des rançons chèles à l'heure actuelle, ça tombe comme des mouches. Euh, si on est capable d'amener au moins cette, cette checklist qui est quand même pas trop grosse qui est quand même facile à tirer à peu près sur deux pages. Donc, d'être capable d'amener rapidement une certaine mesure de sécurité, on est déjà plus avancé que d'arriver avec absolument rien.
1: Écoute, c'est un, un, un bel exemple, justement de, 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 de Je pense que ça fait, ça fait plusieurs années au, au Québec, même à Québec, on essaye certains spécialistes en sécurité, de rassembler des, 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 des personnes d'intérêt, de banques, de, 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 banque, de compagnies d'assurance pour faire ce type de partage-là. Euh, j'ai participé à certaines tables euh, parce qu'il y a une table présentement qui est intéressante. Euh, quand j'ai changé de secteur, là où je travaille, euh, j'ai arrêté de participer à cette table-là étant donné mon, mon nouveau rôle. Euh, toutefois, euh, je sais qu'il y a des... des les, les, divers, les différentes discussions que, que nous avons à cette table-là. en passant, ça touche la sécurité de l'information. Sécurité de l'information, pour moi, vous savez, j'utilise rarement le, plé le pléonasme cyber à toutes les sources. C'est de la sécurité de l'information. Donc, ça adresse vraiment la sphère du numérique. Et puis, on a un partage sans divulgation de nos, de nos faiblesses ou de nos secrets. On a un partage un peu de notre vision. Euh, on a un partage de certaines technologies, on va, on va se le dire là. Alors, On ne rentre pas creux, creux puis intrusivement dans les types de, de, de technologies, mais on va parler de, de technologies que nous connaissons qui sont euh, performantes, dynamiques, évolutives, etc. Et puis, euh, toutefois, ça n'amène pas nécessairement à un checklist parce que chacun repart de son bord après le partage d'informations. Il n'y a pas de publication commune qui est faite. Ça serait la prochaine étape, selon moi. Toutefois, comme je disais, il y a des groupes, des groupes de police, je ne dirais pas lequel, mais il y a des groupes de police qui se sont intéressés à cette table-là. Et puis la dernière qui a eu, ils voulaient nous entendre. Ils avaient certains éléments à nous partager. Et puis, ils veulent rehausser leurs compétences, justement, euh, au niveau de leur enquête, qui, qui, qui doit faire, en, avec comme support, justement, l'univers du numérique. Pas juste pour se protéger, mais comment l'exploiter, cet univers-là, pour, justement, euh, faire avancer des enquêtes. Fait C'était la dernière rencontre. malheureusement, j'y étais pas, mais ça veut dire que... L'idée est dans les airs, Il y a, ça s'est fait de bouche à oreille, c'est parfait. Je pense, le next step, ça va être la production de documents justement communs qu'on pourrait partager. WASP l'a fait, le NIST l'a fait, euh, l'ISACOL l'a fait, euh, les autres, tout ce qui est euh, les, les fameuses euh, fortes, des fortes recommandations, toutes les ISO 27000 XYZ de ce monde l'ont fait justement, c'est des regroupements de spécialistes qui arrivent justement à la production d'un cadre, d'une déclinaison de documents. Puis si on va aller un petit peu plus creux dans les déclinaisons des activités pour atteindre les objectifs. Il faut s'inscrire justement au, au corpus ou à l'organisme moyennant quelques dollars, mais au bout du compte, le, le résultat est atteint.
0: Absolument, c'est juste bénéfique ce genre de, de collaboration-là entre les organisations. C'est en plus ce qu'on mentionnait aussi, que je mentionnais pour le, le, le nouveau ministère, cette cette capacité-là de justement d'affédérer de, de, ces, ces, ces tables-là qui existent, qui ont été formées de façon... Euh, Ad hoc, selon les besoins, justement, de ramener toute cette connaissance-là au même, euh, ben, même et seul endroit. De ramener ça dans un contexte où on est capable de partager pour que ça serve le, le collectif, ça serve notre société, qu'on qu arrête de se faire euh, se faire taper dessus par des rançons logicielles, puis qu'on soit au moins, qu'on arrête d'extraire la valeur de, de nos entreprises, vers des choses ou mettre dans l'embarras certaines compagnies ou du, de l'espionnage dans certaines, dans certaines mesures. Passons à la nouvelle suivante, justement, c'est un peu dans les côtés des, des chaînes d'approvisionnement. Euh, des, euh, li, des librairies, des, euh, des bibliothèques de, de choses préfaites NPM. ont Encore une fois, ont été euh, sujets à des attaques. C'est-à-dire que les, euh, les malveillants ont trouvé des façons de trouver des typos. Les gens font des erreurs quand ils qu importent des bibliothèques de, de fonctions dans leur dans leur euh, logiciel en développement. Donc, en faisant ça, ben, ils sont capables justement de, de pousser des, euh, des codes malicieux. Souvent, dans ce que cas, spécifiquement dans cette nouvelle-là, dans un contexte de, de vol, le mot de passe. Donc, on est capable, de, si on fait pas attention, si on n'utilise pas des, des choses normées, euh, de, 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 de rentrer comme ça. Il y avait eu d'autres cas aussi plus tôt dans l'année où euh, ce genre de librairie là comme ça dans GitHub avait été euh, usurpé euh, les les, les Dépendances qui sont faites, ces espèces de liens-là qu'on est constamment en train de charger des bibliothèques externes pour l'usage de nos, le, nos projets internes peut mener à un certain nombre de problèmes. Donc, peut-être un niveau de vérification supplémentaire qu'on doit faire, justement, de faire attention, pas d'avoir de faute de frappe, justement, et de ne pas se tromper parce que les malveillants l'ont déjà fait, l'ont fait avec les noms de domaines, ils vont le faire avec à peu près tout et n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de venir justement ramener sur des choses comme ça. Puis, il s'agit juste d'observer un peu, savoir comment les erreurs sont faites pour justement ramener des, des bibliothèques. Bibliothèque de, de, de fonction euh, de, de, de cette façon-là. Donc, de faire très attention. Ça si en, en a un autre, il y en aura probablement d'autres. Dans, ce, dans cette bibliothèque-là, il y en a eu. Dans cette, ce, ce, ce dépôt de bibliothèque-là, il y en a eu. Dans les autres, il y en a eu aussi. Fait que ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière fois que ça va arriver. Mais toujours de rester très vigilant quand on fait notre code. Il faut toujours être vigilant aussi quand on fait notre code, dans le sens où euh, ça ne doit pas être des machines de production, ce sont des environnements isolés pas avec des données de production. puis C'est sûr justement, justement, les vérifications, parce que ça peut mener jusqu'à la contamination de système de production. On l'a vu avec SolarWinds, entre autres. Donc, de faire très attention de, 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 de ce genre de choses-là, justement, pour ne pas amener le, le, le méchant chez soi.
1: Ah, écoute, tu l'as dit, là t as, t as, t as, un, un, des, un des facteurs de succès pour diminuer les risques, c'est de, de, de tester son code dans un, dans un sandbox, dans un environnement relativement égal à la prod pour voir justement que le comportement applicatif, le comportement de l'infra, mais de, 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 ça ne se met pas à péter de partout, là, justement. Puis, euh, sachez ceci, si on ne peut pas se permettre un, un tel environnement pour faire ses tests, ça veut dire qu'il faut rehausser les mesures, nos mesures de sécurité en place pour l'éviter. Deux poids, deux mesures… Quand vous allez faire votre business case à savoir, est-ce que je m'équipe d'une un, telle infra pour mes tests versus le risque de pousser du code, du mauvais code en prod et à, à avoir des mesures de sécurité astronomique supplémentaires, vous allez voir le coup au bout, là, avoir un environnement justement de staging pour faire vos tests. Écoute, avec les ressources VM qu'on a présentement qui facilitent ça, je pense qu'en termes de, de délai, d'échéancier, on n'en parle pas, c'est très rapide de mise en place. Euh, même si ça coûte des licences, euh, juste le, le, le bénéfice de réduire le risque à son maximum. Vous en, il y a des entités qui vont le faire, qui n'en trouveront jamais. Puis, ils vont se dire, moi, on dit que ça m'a coûté cher pour jamais trouver de problème. Les entreprises à côté, là, qui vont dire, hey, moi, je n'en avais pas, puis je, moi, je n'en avais une, puis je l'ai trouvée tu même pas idée comment euh, je dors bien le soir maintenant. Il s'agit juste d'une fois. C'est ça un risque. Il s'agit de la foi. La foi où on ne l'a pas. Puis pouf! Là, 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 la fée des dents, c'est instantané. On le sait qu'elle n'existe plus. Le père Noël, on sait qu'il n'existe pas. Euh, elle, tout, tout Cupidon n'existe pas. Il a été remplacé par Tinder, etc., etc. <rire> là, tout ouais, le monde, oui, oui, oui. <rire> Tous nos rêves d'enfance sont, de, sont détruits à jamais, Mais bon. Fait que moi, je vous le conseille, c'est votre meilleure police d'assurance pour, euh, pour réduire. Pas pour éviter, j'ai dit pour réduire. Puis j'ai pas dit risque zéro, hein. N'oubliez pas, les, les, les personnes malicieuses, sont, ils ont beaucoup d'imagination, sont vite sur le patin, ils ont trois coups d'avance sur les chiens. Mais j'ai bien dit réduire les risques. Puis le jour où ça va vous arriver puis vous allez vous allez l'avoir attrapé dans le sandbox, là, vous, avez, vous allez avoir des, une équipe à pédicité, là de vous avoir convaincu justement d'avoir mis ça en place. Versus des mesures excessives, du gating excessif avant la mise en production, le ralentissement du déploiement, euh, l'accès aux nouvelles fonctionnalités. Ah, c'est long, c'est lourd, c'est pesant. Mauvaise dégradation de prestation de service ou même du, du délit de service forcé parce que vous n'avez plus la fonctionnalité au bout du jour, etc. etc. Mais
0: bon. Effectivement, bien, de toute façon, j'avais un des, un des podcasts que j'avais avec Cédric. Il parlait de guardrail au lieu de gating, c'est-à-dire qu'au lieu d'être des, des des, des états d'approbation. Il y a des mesures minimales qui sont incluses à, tout, à tous les moments. Donc, tu parles de système automatisé. Dans ce cas-ci, ça en est une, une stratégie pour réussir justement à se protéger à éviter des problèmes. Puis ce, qui, ce qui revient d'autant plus, c'est que maintenant, les, les méchants ne s'attaquent plus euh, de la même façon, donc ils ont évolué puisqu'on a vu que les, les, les méthodes ont changé. sont plus rendus du côté du euh, d'attaquer la source, donc d'attaquer les développeurs maintenant, pour injecter dans des logiciels, dont on dit, légitimes des, euh, des codes malicieux qui leur permettent de rentrer plus tard. Là. Puis encore là, l'exemple le, 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 le plus public de ça, ça a été SolarWinds, et c'est assez funky ce qu'on fait avec SolarWinds, le, le, le petit faille petit de NPM, parce que si c'est assez basique. Dans le cas de, de Sarawane, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais les guardrails normalement, ont dû réussir à intercepter ça. Un 5-gating, justement, pour ne pas ralentir la, la, la mise en production, comme tu dis, mais un gating minimal justement pour ne pas que euh, les grandes étapes soient euh, quand même contournées. Juste s'assurer que dans la mesure du possible, il n'y a pas de, de choses qui se retrouvent être injectées sans qu'on s'en rende compte.
1: Ben écoute, tu viens, en fait, d'énoncer des maudits critères qui s'adressent qui, qui au, dé, au développement sécuritaire, le DevSecOps. Ça en vient à, 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 aux résultats où, euh, en plus de certains gatings qui vont toujours être nécessaires, mais d'avoir le gating minimal, tu viens de le décrire. Tu viens de décrire, en fait, de, 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 de l'automatisation. L'automatisation qui vient justement enlever le facteur humain, d'être trop pressé, d'avoir de, 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 un, un, un système de calcul mental qui est beaucoup plus lent justement qu'un qu 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 élément automatique, etc. Fait que, pour moi, on enlève dans le, dans le, dans le, dans le up,
0: Les grands du web le font déjà, là, gars, quand on va prendre l'exemple de Microsoft, font plusieurs milliers de mises en position par jour. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas un humain qui autorise chacune de ces affaires-là ils doivent avoir des systèmes automatisés justement pour faire les mises en production. Donc, la, la chaîne, ça monte tout seul. Donc, ça prend un, un, un pipeline très robuste pour monter jusque-là. Ça prend un certain nombre de choses très robustes. Mais par contre, une fois que c'est fait en place, ça permet une certaine agilité, une certaine vitesse de mise en production. Là, ils font tous, tu je mis Microsoft, mais Amazon, Facebook, Google, ils font tous là, ces pipelines-là de montage. Et conséquemment, s'ils détecte un bug en production qui n'était pas détecté, ça va faire des retours arrière rapides, justement, pour être capable de ramener un, une erreur de mise en production. Microsoft a malheureusement fait les nouvelles là-dessus à quelques, <rire> quelques fois dans la dernière année, mais les retours en production ont été quand même somme toute assez rapides euh, considérant les problèmes qui ont été rencontrés de mise en production, euh, qu'il y a eu un, un, un échec de mise en production parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été euh, bien perçues d'avance, mais ça, euh, sur le nombre de mises en production qu'ils font, c'est c'est tout petit, l'erreur qu'ils qu ont vécu à ce moment-là, c'est fou. Là. Fait ils, sont, Ils sont capables de garder cette agilité-là, ce, dev, ce dev-secop-là, en bien envie et ça les sert leurs intérêts. Euh, terminons avec. Une dernière nouvelle, euh, celle de Microsoft, justement par Microsoft, a euh, rendu disponible pour les, euh, les, les organisations non euh, sans, euh, au BNL les, les, sans, sans profit, ceux qui ne veulent pas faire de profit, ceux qui sont là pour le bien de l'humanité, les NGOs, les, les, les organismes non gouvernementaux justement, de remettre à leur disposition une panoplie d'outils de sécurité qu'ils ont développés, qu'ils ont mis en œuvre pour les, les, les grandes corporations qu'on paye en général. Dans ce cas-ci, considérant que les NGO sont souvent des, des organismes qui sont attaqués euh, par des, euh, des ONG en français, là, le temps que je connais plus pour traduire. Euh, <rires> euh, justement, sont très attaqués. sont attaqués par des gouvernements hostiles, sont arrivés parce que, généralement, ils dénoncent des, 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 des problèmes de sur les libertés humaines, sur, les, sur ce genre de choses-là. Donc, sont souvent très attaqués. Le Citizen lab on a d'ailleurs remonté quelques cas de cette nature-là. Donc, le fait que Microsoft mette à, à la disposition de ces, gratuitement à ces, ces groupes-là des outils très sophistiqués, très complets au niveau de la sécurité, de l'analyse ensuite, ainsi de suite, c'est un bon pas justement pour les aider à cheminer parce que ces organisations-là, s'ils prennent l'argent à investir ailleurs que leur mission principale, bien, ça leur empêche de justement faire leur mission principale, qui est souvent, dans les cas que ce soit des vies humaines, améliorer la qualité de vie, euh, ramener des, des, des situations plus saines au niveau mondial. Donc, ils ont quand même un aspect social très important en termes de, de qualité de vie des, des humains à travers le monde.
1: Bon, ben écoute, tu l'as dit. dit ils dépensent, en fait, de l'argent de, des donateurs et des subventions. Mais comme si, si, si cet argent-là doit, doit, doit servir, en partie, à de la cyberdéfense France. Ben c'est un peu poche, là, c'est un peu poche. Mais On se rend compte encore que, peu importe notre sphère d'activité, on, on, on utilise l'informatique comme support justement pour, euh, pour se propulser puis pour euh, à, avoir une, une, une meilleure vélocité, mais ça vient justement avec, euh, de, avec les risques, euh, les risques cyber, comme, comme on connaît tous. C'est pas parce qu'une entreprise ne fait pas d'argent, qu'elle n'est pas euh, targetée justement par un groupe X, euh, soit euh, ponctuellement et directement ou indirectement parce qu'elle était dans le chemin de l'attaque, peu importe là. mais euh, ces, ces entreprises là, c'est dommage parce que on, on, on voit que c'est plus que malsain d'attaquer ce type d'entreprise là, mais euh, on, on ne succombons pas la fatalité là. Vous êtes, vous êtes exposé, vous êtes une cible, pour peu importe votre prestation de service, point barre. La règle d'engagement, euh, c'est celle-là.
0: Bon, on l'a vu avec les récentes attaques, les hôpitaux se font attaquer, les, 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 les choses de nourriture aux États-Unis, les chaînes de production de, de nourriture aux États-Unis aussi se font attaquer. Fait que les malveillants ont aucun scrupule à frapper sur tout ce qui bouge. Dans ce cas-ci, c'est du crime organisé, mais dans le cas des ONG, c'est plus des États qui veulent s'en prendre. Mais dans tous les cas, il y a zéro scrupule, tous les moyens sont bons, puis... Euh, Malheureusement, le cyber a amené une certaine forme de distance par rapport aux effets des attaques. Fait que les gens s'en foutent un peu plus. De, de mettre le feu à un abattoir, par exemple, dans la vraie vie, a des conséquences, puis des conséquences euh, au sens humain, on le, on le vécu, on le vit. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais faire un vol électronique de chiffrer tous les contenus d'un abattoir, euh, c'est sans conséquences perçues par celui qui l'exécute. Donc, à ce moment-là, ça enlève la barrière ou le scrupule qu'on a comme humain de faire ce genre de manœuvre-là. Fait que c'est. Tout ça est tout ça. Et, tout ça au bout que des très terrible, mais euh, bref, euh, souhaitons que les mesures comme ça, comme ce que Microsoft fait, aident les ONG davantage. C'est une très bonne chose, parce que justement, qu'ils puissent mettre leur argent en bonne place, de un. Et euh, c'est l'autre question qui est suivante ça. Est-ce qu'on devrait avoir des mesures minimales de sécurité? On en parlait dans, dans, dans l'autre chose, le de sécurité. Est-ce que ça devrait être juste inclus tout le temps? Built-in, on devrait-tu exiger que ça soit comme un niveau minimal d'utilisation de, 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 de services, puis les logiciels qui ne sont pas là, ne sont juste illégaux ou interdits de, de mise en production. Est-ce qu'on a-ce qu'on est, qu est, qu est peut-être rendu là? Ben
1: écoute, souviens-toi d'un podcast qu'on a fait il y a quelques mois où une compagnie a appris à son insu le lendemain matin qu'un organisme fédéral aux États-Unis avait pénétré dans ces systèmes. Et avaient mis à jour ces systèmes parce que le type de service qu'ils offraient pour les, les États-Unis euh, était jugé significatif. Par contre, le degré euh, de, de sécurité euh, informatique appliqué était trop faible. Donc, ils ont décidé, euh, ils sont rentrés dans les systèmes, ils les ont mis à jour, ils ont laissé une note le lendemain. Écoute, on, a bien, on a bien ri, mais, mais, mais écoute, on, on est rendu de je ne on on, je, je dis pas, on est rendu là, mais c'est une des conséquences d'être de, le maillon faible dans la chaîne d'approuve, là.
0: Il faut regarder parce il y a des réflexions un peu aussi comme on voit avec la vaccination, les normes de santé publique. Il y a peut-être des réflexions à avoir de ce côté-là. Peut-être que les législateurs doivent peut-être se pencher face à ça. Parce que nous, au Québec, on a, on a notre ministère qui va justement être probablement mandaté à regarder ces choses-là. J'ai hâte, hâte de voir comment ça ça va s'articuler, comment il va aider ce genre de choses-là. Bref, terminons là-dessus. Bonne semaine. Oui. oui, bonne semaine.
1: Nous aussi. Puis bon Halloween.
0: Oui, avec des monstres.
1: Yes